0: Primtalen
1: är som talens byggsdelar. Det här är Synaps. En podcast om särskild begåvning. Vi kommer att prata om barn och skola. Och kanske en del annat också. Välkommen!
0: Och för de eleverna då som är särskilt begåvade inom ett område men som inte har en hög prestation, alltså inte är intresserade av att visa det, de är ju svårast för lärare både att Både att se, att hitta och att bemöta.
1: Hej och välkommen till avsnitt 6 av Synaps. Jag som gör den här podden heter Sara Varda St. Vincent och min vision är att vi ska ha ett skolsystem där alla barn får plats och blir sedda och möta på rätt nivå. Tills vi kommer dit så försöker jag förstå vad vi kan göra bättre och fokus i den här podden är elever med särskild begåvning. Det finns många myter och missförstånd om vad särskild begåvning är och hur det yttrar sig. Och i den här podden så försöker jag bena ut begreppen med hjälp av olika experter. Uppmärksamma lyssnare har kanske märkt att det har dröjt sen senaste avsnittet. Det beror på livet. Vi har flyttat till Bali i Indonesien. Om man vill veta mer om vad vi gör på Bali och hur barnen har det på Green School så kan man följa Synaps podd på Instagram. Hur som helst, i det här avsnittet så intervjuar jag Eva Pettersson. Eva är doktor i matematik med didaktisk inriktning. Hon är prorektor på Blekinge Tekniska Högskola och har under lång tid forskat om undervisning av elever med särskild begåvning. Hon har skrivit flera böcker, bland annat Elever med särskild begåvning. Och tillsammans med sin parhäst Linda Mattsson så har hon koordinerat och skrivit delar av Skolverkets stödmaterial om undervisning av särskilt begåvade elever. Eva och Linda driver också tillsammans en sajt som heter Mattetalanger som samlar information om elever med talang inom just matematik. På sajten så samlar de litteratur på området, information om olika event och aktiviteter och läger och konferenser och så vidare. Och de tar också emot frågor från både föräldrar och elever och lärare om hur man kan utmana elever med talang inom just matematik. Så kolla in vad de gör på mattetalanger.ncm.gu.se. Har du några tips på någon person som skulle passa i synaps eller vill du vara med själv så hojta till. Jag finns som vanligt på Facebook på Synapspod eller på synapspodd med 2D at Eller som sagt på Instagram på Synapspod. Då dyker vi in i intervjun med Eva Pettersson. Hej Eva Pettersson, jättevälkommen hit. Tack så mycket. Så jag skulle jättegärna vilja höra om, dels om din forskning och dels som dina erfarenheter av särskilt begåvade barn och hur de, dels hur de fungerar och hur de bemöts i skolan. Så till att börja med så har ju du skrivit en avhandling om barn med särskilda matematiska förmågor, tror jag att du kallade det för, va? Ja, det gjorde jag, mm. Och, och i din avhandling så har du då undersökt hur de här barnen bemöts i skolan. Vad är ditt intryck där? Hur bemöts de i skolan?
0: Ja, De bemöts ju väldigt olika skulle jag högst först och främst vilja säga då. Att, eh, ja, jag kan väl säga när jag började med forskningen så var det ju väldigt lite kunskap om det här området. Och eh, eh, lärare är ju olika också. De är olika som människor, och de har olika kunskaper inom olika områden. Och de här förutsättningarna gör att eleverna bemöts på olika sätt. Man kan säga att läraren är ju den absolut viktigaste personen för elevers lärande och för deras utveckling, och så är det ju även för de här eleverna. Om det är lärare som inte har förståelse för. Att de här eleverna löser uppgifter på ett annorlunda sätt. Att de, de kanske inte visar sin prestation. Eh, det kanske vi skulle prata lite om också egentligen. Mm. Det här med särskild begåvning och högpresterande. För det är ju en viktig del i det. Att se skillnad på det. Eh, för det är ju inte alla elever som är särskilt begåvade som som har en vilja att visa sin prestation, som är intresserade av att att komma långt i böckerna eller få bra resultat på proven eller höga betyg, utan de är ju intresserade av det här området lite mer för sin egen skull. De har ett stort intresse, de vill fördjupa sig och vill lösa uppgifter för att de tycker att detta är så intressant och roligt. Och då måste det ju vara uppgifter som är utmanande för dem. För det är inget, ingen utmaning att sitta och lösa de uppgifterna som de redan kan. Bara för att kan de ska det komma bli lång... så
1: att de inte alls presterar i skolan?
0: Ja, det kan det absolut bli. Eh, och där har ju då lärarens bemötande eller skolans bemötande stor betydelse för att om vi fokuserar på prestation... Att man ska komma långt i böcker och ha bra på proven och så vidare för att man ska anses vara duktig eller begåvad. Då kommer vissa av de här eleverna inte alls att synas eller komma fram. Och om jag då tar skillnaden högpresterande det är ju de eleverna som har ett driven ambition. De behöver inte ha en särskild begåvning men de, de har höga, hög, höga mål i sitt liv. De vill göra karriär eller så och de är intresserade också av olika områden. Och det är självklart att vi ska bemöta dem och supporta dem så mycket det bara går och de ska kunna få fortsätta och utvecklas också. Men vi måste kunna som lärare se skillnad på de här. Eh, och samtidigt vill jag då påpeka att det en och samma person kan vara både särskild begåvning och höga prestationer. Så att det är inte så att det är uteslutande att man är antingen det ena eller det andra men man har olika grader av de här två delarna i sig. Mm. Och för de eleverna då som är särskilt begåvade inom ett område- men som inte har en hög prestation- alltså inte är intresserade av att visa det. De är ju svårast för en lärare- både att att se, att hitta och att bemöta. Har du några exempel på sådana elever? Ja, absolut har jag det. Jag har följt elever som som inte har något som helst intresse av- Varken att komma långt i böcker eller att få bra på proven. Jag följde en en pojke från en, en en av de första fallstudieeleverna. Han kom fram just i ett projekt som jag själv gjorde då. Ett krypteringsprojekt. Där jag då inte fann, i de klassrummen fann jag inte eleverna genom den traditionella undervisningen. Utan jag fick möjlighet att gå in och ha just ett krypteringsprojekt. Och kryptering handlar ju då om att koda, att skriva hemliga språk kan man säga. Och den här eleven han, han var redan en underpresterare underpresterande. Han hade tröttnat kan man säga på skolan och han hade gjort det sedan några år tillbaka. Eh, han satt med på lektionerna men han, han läste istället på matematiklektionerna. För han ansåg väl säga att han redan var klar med det som man som höll på med och eh, han fick då inte några andra utmaningar inom, inom matematikområdet. Men när jag kom in med något helt annat så så visade han ju sitt intresse och han löste de här problemen på eh, annorlunda sätt. Eh, mer avancerade sätt kan jag säga. Och, eh, och därav blev han, eller jag frågade honom om han kunde tänka sig att vara min fallstudieelev. Och eh, hans första svar på det, eller fråga på det blev det ju. Det var ju om han fick syssla med svåra problem. Då. Mm-hmm. Och, eh, och det kunde jag lova honom att han skulle få göra när jag träffade honom då. Och då, då vart han med. Och jag följde honom under ganska lång tid sedan under hela hans högstadie och gymnasieperiod. Och han är en, en särskild begåvad i matematik. Han har inte en, en särskild begåvning inom andra områden som jag kunde se under den perioden jag följde honom. En, en ganska lat person som, som sysslar med det han verkligen är intresserad av och när han känner att han får utmaningar men... Men gör det inte bara för att han ska göra det, utan, utan han bygg, det bygger på hans särskilda förmåga och intresse. En otrolig logisk förmåga att kunna dra slutsatser ur, ur olika påståenden och formuleringar och se samband då, mm. som inte jag ens såg då, så att det, det var en utmaning emellanåt. Men han hade då gått sex år i skolan och till att börja med så hade det... Hade det funnits utmaningar för honom så de första åren gick det ganska bra och han jobbade sig snabbt igenom böcker uppe i årskursen också i matematik. Men, men någonstans på vägen så tappade de honom. De tappade framförallt studieteknik. Han kunde det som han fick framför sig. Han kunde lösa uppgifterna väldigt snabbt och han behövde inte anstränga sig särskilt mycket. Så att han, han lärde sig aldrig riktigt studietekniken. Vilket ju blev ett problem faktiskt ju äldre han blev. Och eh, Nu gick det bra för honom både i högstadiet och gymnasiet. Tack vare tror jag att han blev uppmärksammad och fick ytterligare utmaningar och stöd. Men eh, under universitetsstudierna så tog det stopp. Eh, mm. där, där liksom gjorde det här eh, att han aldrig hade behövt anstränga sig tillräckligt mycket tror jag då ska jag säga, var det som gjorde att han inte kunde gå vidare eller gick vidare.
1: Mm-hmm. Så han det började så... läsa någonting på universitetet men kom ja. inte vidare? Nej. Mm-hmm.
0: Och det var ju hans eget beslut att han inte ville naturligtvis. Men eh, det gick inte lika lätt där. Och det är ju så för de här barnen att någonstans så tar det stopp. Det finns de som går igenom universitetsstudier också och kanske klarar det på sin... sin begåvning om man säger så och naturligtvis en del arbete men när de kommer till forskarstudier så tar det stopp där någonstans så krävs ju de där man kallar det 10 000 timmar för att uppnå saker men det här kan ju komma tidigare också Självklart för en del elever. Men studietekniken är otroligt viktig och då, då bygger det på att man som lärare kan ge tillräckligt stora utmaningar till de här eleverna för att de, de också ska få anstränga sig för att lyckas.
1: Jag tänkte på, när du nu pratar om dina fallstudier som är väldigt roliga att läsa för övrigt eh, som, som är med i din avhandling eh, så tänkte jag på, det var någon liten pojke som också Jag tror att du beskrev att när du kom in så frågade han först några frågor och så kunde du svara på dem och då var han så här, bra, du du är inte så dum, nu kan du få fråga mig. Att det var som att han testade dig.
0: Om du skulle få få, få, få undervisa honom lite så fick jag intrycket. Ja, alltså han han var ju bara sex år, han gick i förskoleklass när jag träffade honom första gången och han hade ju redan då tröttnat på skolan. Efter ett halvår så kände han ju att han inte fick någonting nytt och, då, och skolan försökte ändå göra saker. De flyttade upp honom till årskurs två i matematiken. De testade honom av specialpedagog och speciallärare som var inne och gjorde olika test med honom för att de skulle se hans förmågor inom olika områden då och han hade ju inte bara matematik utan han var ju väldigt duktig. Han kunde läsa i treårsåldern, han var intresserad av naturvetenskap, av rymden och massor av olika saker. Och då när jag kom till honom så har han ju senare berättat också att då hade han ju redan blivit testad utav en del och han tyckte inte att det hade hänt någonting. Han hade inte fått någon bättre undervisning eller fler utmaningar trots att de mm. hade gjort massa tester och nu kom det ytterligare en, en tant eller kvinna här som skulle testa honom och då hade han bestämt sig för att han skulle se ifall jag kunde någon matematik först innan han liksom kände att det här var okej. Okay. <laughs> Ja, det var rätt det var fantastiskt vi. faktiskt. och det, då, då blev det ju bara ett, man bara ett stort smile när han gjorde det här. Men, men sen har man ju funderat mycket på hans situation och hur han tänkte inför det här besöket. Då. Um, och jag märkte också hur lättad han blev när jag faktiskt svarade på de här frågorna snabbt. Och när jag sen utmanade honom, vi, vi spelade ett spel, ett strategiskt spel där jag vann. Och det blev ju också en utmaning för honom att att han faktiskt inte vann det här spelet. Och det gillade ju han för att han vill ju träffa mig igen då för att kunna utmana mig. Så det blev en bra början på vår, vår resa kan man säga. Och den här killen han går ju ut gymnasiet nu om någon vecka. Och jag har haft kontinuerlig kontakt med honom och hans föräldrar och så. Hela tiden, men det har däremot gått i vågor. Medan jag följde honom under hans år upp till Oscars 4, så hade han en mentor. Skolan och skolledaren utsåg en gymnasielärare som han fick träffa varje vecka. Och som gav honom inspiration där han kunde ställa sina frågor och som gav honom uppgifter som han kunde jobba med. Så han följde sin klass. Han flyttades inte upp eller någonting annat utan han följde klassen men han fick fick utmaningar av en en mentor då. Och upp till årskurs fyra så fungerade detta ganska bra ska jag säga. Axel har aldrig tyckt att det var speciellt roligt att gå i skolan men det har varit okej. Men men därefter så bytte han ju lärare och han blev av med sin mentor och så här. Och och det gick sämre och sämre ska jag säga och och han blev en hemmasittare under stora delar av högstadiet. Blev det lite bättre, han flyttade Fick bo hos släktingar i en, en större stad i Sverige där han gick i en gymnasieutbildning som, som hade mer inriktning om man säger på, på matematik och, och även andra ämnen. Där han fick lite mer utmaning. Inte, inte optimalt, han har aldrig tyckt att det har varit optimalt ska jag säga. Men, men han har klarat sig igenom det i alla fall. Och nu, nu vet jag att han vill resa ut i världen och läsa på universitet på andra ställen. Att han ser Aha. fram emot det.
1: Mm, intressant. Spännande. Du får skriva en uppföljning på de här ja. fallstudierna så man, <laughs> man ser hur det går. Du har ju skrivit en del, eller bland annat i Skolverkets material, eh, som du och Linda Mattsson har skrivit, så har ni betonat att Elever som är duktiga på matematik inte ska lämnas till självstudier utan att de faktiskt behöver undervisning. Kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, det är ganska få elever som som på egen hand kan lära sig att ta nästa steg i sin... Man pratar om vigotsisk utvecklingszoner, att, att klara av att ta nästa steg i sin utveckling ehm, på, i helt egen hand. Det, det är ganska få förunnat ehm, och vi kanske tror att bara för att man har en, en fallenhet för någonting så är man mer självgående och kan utvecklas själv. Och så behöver det inte alls vara utan man behöver interagera med med andra, både både elever som är på liknande nivå, alltså kompetensnivå, men också få stöd av pedagoger i utvecklingen. Så att sitta själv och jobba bara med böcker eller jobba bara med uppgifter, det är inte tillräcklig stimulans för att utvecklas. Så för mig är det en självklarhet att de framförallt inte ska sitta utanför klassrummet i ett eget rum och jobba, vilket, vilket mm. förekommer ibland. Utan att de också ska få, få den här möjligheten till, till både stöd av duktiga pedagoger och, och jobba tillsammans med andra jämnåriga. Det handlar ju om social om du utveckling skulle, också. Om
1: du skulle få drömma om en, en skola som var... Så bra som det bara gick ur ur den här aspekten. Hur skulle den se ut?
0: Oj. Ja, självklart är det ju engagerade och duktiga och kunniga lärare som alla har stor kunskap om den här gruppen av elever precis som de har stor kunskap om elever som har Inlärningssvårigheter och svagheter. Det är verkligen en dröm att alla har den här kompetensen och att de då också är kunniga inom de ämnena som de undervisar i. Det tror jag är en en sån här generell dröm. Men om man säger att man ska vara lite mer realistisk då så... Så behöver vi börja någonstans Så då, då har jag väl egentligen tre delar som jag som jag jobbar för och som jag vill att vi ska på sikt uppnå. Och den ena är ju vår lärarutbildning. Som det är idag så är det väldigt få eh, lärosäten som har lärarutbildning där man har det här området med som innehållet i lärarutbildningen. Alltså att eh, la, blivande lärare får kunskap om särskild begåvning. Och de här eleverna och deras deras, personligheter, deras möjligheter att utvecklas och så vidare. Så att den kunskapen om särskild begåvning, att den behöver ingå i all lärarutbildning från förskollärare upp till gymnasielärare då. Och sen det andra kanske, om jag ska ta det i ordning då, det är att i varje kommun finns en person, en lärare eller någon som jobbar mer övergripande som, som har kunskaper. Som är insatt i det här området och som kan bolla och vara stöd åt andra lärare som då träffar elever och ska bemöta elever som har särskild begåvning. Så att man har någonstans på ganska nära håll att vända sig och kunna diskutera hur hur gör vi ett upplägg här. Man säger att för för de som har inlärningssvårigheter och svaghet gör vi oftast kartläggningar och åtgärdsplaner. Det finns inte särskilt mycket sånt för våra särskilt begåvade elever och det behöver vi också göra för att de ska ha en plan framåt, inte bara för att vi ska klara av det här året. Så att det skulle finnas sådana i varje kommun så att man kan få det stödet som lärare. För det är omöjligt som lärare att, att ha min dröm, att kunna precis allting. Det tredje tredje som jag skulle vilja är att lärare får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom sitt ämnesområde. Att man får utveckla sina kunskaper inom kanske ett eller två specifika områden där man då blir extra duktig och kan bemöta de eleverna som har förmågor i de områdena. Och att man hjälps åt i team ute på skolorna sen. De som som verkligen har intresse och är duktiga inom ett område som lärare ska kunna få syssla mer med det området och bemöta de eleverna som som har begåvning där. Så det är väl väl tre olika områden som är mer realistiska i alla fall att, 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 att få till inom en närtid.
1: Och vad gör man... Med, alltså jag tänker det här med att vara kunnig i ämnet. Det eh, kan man ju vara. Men man kan, det är, jag menar den här typen av en sexåring som ställer avancerade matematiska frågor, det, det kanske inte ens förskoleklassläraren kan den matematiken. Hur gör man då?
0: Nej, men jag skulle säga att det är så att läraren kan inte den matematiken i de allra flesta fall. Om du har en särskilt begåvad elev så, så är det inte rimligt att man kan svara på alla frågor som den eleven kommer med. Eh, och det kommer vi kanske aldrig att få att alla lärare kan göra hur mycket vi än fortbildar. Det viktigaste i sådana situationer det är ju att man som lärare accepterar den här eleven och accepterar elevens begåvning. Att eleven kan mer än jag som lärare. Och bemöter det på rätt sätt. Att uppmuntra det och säger att det här var kluriga, det är ett klurigt problem det hade. Det här kan inte jag heller lösa på en gång. Men jag ska se till att vi kan ta reda på det här. Och sen så pratar vi om det när jag kommer tillbaks nästa vecka. Eller på något sätt. Så att man inte lämnar eleven i sticket. Jag, jag har ju... Eller har ju haft kommentarer som att det där sysslar vi inte med i den här klassen. Det här får du vänta med tills du kommer till årskurs 4 eller årskurs 6 eller någonting annat. Så att man ger inte ett svar utan man skjuter på det för att man själv känner sig så osäker. Och jag tycker att det är helt okej okay att inte kunna svara på elevernas frågor och att känna sig osäker. Men att man ändå bemöter det på ett bra sätt. Att vara intress- var, var roligt att du är intresserad av det här och vara var skoj att du har hittat det här problemet. Och det här måste vi bara ta reda på. Och sen så ska man ha någon på sin skola eller, eller i någon högre eh, nivå då som man kan ta hjälp av och faktiskt få reda på hur man ska göra. Eller som den här eleven skulle kunna få prata med. Så att. Att inte lärarna kan allt som de här eleverna frågar om, det är helt naturligt. Det kan inte föräldrarna heller. Och föräldrarna är också i en svår sits. Jag träffade en elev för bara några månader sedan här som går i årskurs 1 på en skola. Och en elev som är otroligt duktig i både matematik och engelska. Och där föräldrarna inte längre kan hjälpa till inom de här två områdena. Och känner sig ganska, vad ska jag säga, de de, de måste lita på skolan. Det är skolan som måste hjälpa till här. Och den här eleven har ju delvis kanske tröttnat redan. Och skolan var väldigt engagerad här och ville verkligen hitta möjligheter och hitta lösningar på det här. Och då krävs det också att det det finns lärare som som är duktiga inom området och intresserade och engagerade för att man ska kunna bemöta de här eleverna. Och det här här kan inte kanske varje skola heller ordna utan man måste ta ett mer helhetsgrepp i en kommun för att se att man har det här stödet. Precis som man faktiskt har speciallärare och specialpedagoger för att stötta de elever som har inlärningssvårigheter och svagheter. Och det har vi haft under många, många år och vi ska fortsätta att ha det för det är otroligt viktigt. Men jag skulle vilja att vi utvecklar även detta på samma sätt att det finns faktiskt lärare eller speciallärare som, som har det här, den här kompetensen att kunna bemöta och ta hand om elever som har särskilda begåvningar. Just det.
1: Jag kommer att tänka, när du pratar om föräldrar så kommer jag att tänka på när min son, min sexåring vaknade någon, någon morgon. Det var en söndag morgon i höstas någon gång så vaknade han och det första han säger är Mamma, vet du att plankeran den varade bara i 10 uppe till minus 43 sekunder eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt. <laughs> Då har han läst någon, någon bok om... Big Bang och det där är tydligen liksom den första fasen av Big Bang som när allting var ja, innan det blev plasma eller något sånt. Där.
0: Ah. Och då fascinerades han av storheterna här. Eller av, ah, storheter ja, storhet och
1: småhet. Ah. Han är väldigt fascinerad ah. av stor och små tal. Ah. Eh, och det, så det är verkligen en utmaning att, eh, att, att utmana och ens, ens bemöta att ens hänga med i ett nyfiket barn som bara du vet, drar iväg
0: på. –nått särskilt område. –Absolut. Och det här är ju jätteviktigt att uppmärksamma också– –att de här föräldrarna de, de har en stor utmaning. Många, många föräldrar till både det vi kallar normalbegåvade– –även om jag inte tycker riktigt om det uttrycket– –och till elever som har inlärningssvårigheter– –kan ju ibland känna en då till att åh, de barnen har så lätt för sig och så vidare– men att vara förälder till ett särskilt begåvat barn, det är en stor utmaning. Eh, dels är det ju de här frågorna, som du säger också, de frågorna som ibland kommer från vissa, eh, vissa barn kommer mm. hela tiden. De, kan, de, de slutar aldrig fråga, utan svarar man så fortsätter de. Och, och, sen, och de är oftast väldigt energiska också. Den här pojken som jag pratade om innan, som jag har följt under väldigt lång tid, hans mamma sa ju det att... Eh, han sover väldigt få timmar och när han är vaken så frågar han hela tiden. Jag vet inte hur jag ska orka. Mm. Eh, och kan man då dessutom inte svara på frågan utan man hela tiden faktiskt måste försöka och hitta lösningar och svar på det som förälder. Det blir ju ju ett heltidsjobb i princip. Och ska man då samtidigt vara engagerad och försöka hitta möjligheter i skolan för att barnet kanske inte vill gå till skolan eller inte känner att det har någon nytta av att gå till skolan och man kämpar kanske då för att förklara för för lärare eller skolledare vad det här är för att de har inte kunskap om vad särskild begåvning är. Då stöter man kanske på patrull där och ibland så kan ju föräldrar känna att de de får en stämpel som att du tror att ditt barn är någonting. Och det här är ju oerhört jobbigt som förälder att vilja sitt barns bästa men inte känna att man kommer fram. Så det, Samtidigt ja. mm. så kan jag inte också låta bli att tänka att,
1: man, att allting handlar om en prioritering. Ser du en risk för att om vi fokuserar mer på de här eleverna som, som har en snabb inlärningsförmåga så tar vi resurser från de som inte har det?
0: Ja, jag håller med dig att det är prioriteringsfråga, men jag anser att Att ha kunskap om det här, det är prioriterat. Att lärare ska ha kunskap om det här och hur man kan bemöta. För det tar ingen extra tid. Sen sen behöver vi ha, utveckla undervisningen på ett sådant sätt att att vi gör den mer effektivt för alla olika grupper. Vi behöver lära oss mer om den naturligtvis. Den behöver beforskas mer, vilket den inte är i, i lika hög grad som andra saker i vår, vårt samhälle. Um, så att det finns mycket olika saker att göra. Men ja, jag tycker att alla elever ska ha möjlighet att få ett accepterat bemötande i skolan det är först och främst det viktigaste. Mm. Eh, och sen så ska alla elever ha möjlighet att utvecklas så långt som det går. Det är också viktigt. De ska inte stoppas i sin utveckling. Eh, jag tycker inte att det går att, eh, att säga att det ena är mer prioriterat än det andra här utan eh, de behöver vi lägga mer resurser på det i så fall. Kan du förstå Skolor
1: som kanske tänker att men den här eleven når ju målen. Så att varför ska vi lägga resurser på att den ska komma längre?
0: Nej, jag kan nog inte riktigt förstå det. Dels har vi en skollag som säger att vi ska jobba för att alla ska utvecklas så långt som möjligt. Så att det, det är en lag på det. Och för det andra så är det så att det är viktigt att eleverna mår bra i skolan Och om en elev inte mår bra av att inte få syssla med det som den har intresse och begåvning i. Vi säger att det är en elev i matematik då. Att den under matematiklektionerna inte ska få syssla med matematik bara för att den redan har nått målen. Utan den ska få syssla med någonting som den kanske eh, har större utmaningar med. Som i vissa fall som jag har följt då så var det en elev i Åskus 12 som fick sitta och knyta skorna under matematiklektionen för den hade inte lärt sig att knyta skorna. Mm. Det här är ganska kränkande för den eleven som är otroligt duktig inom ett område men den får inte visa det i skolan utan den behöver då samtidigt som de andra ska jobba med matematik så ska den sitta och jobba med att knyta skorna. Mm. Då anser jag att det är på gränsen till till kränkning eller mobbing mot den eleven. Och det blir ju på något sätt om vi säger att de som redan har nått målen att vi inte ska ge dem några mer utmaningar inom området utan att vi är nöjda där så blir det ju så att de ska göra någonting i skolan. Och antingen ska de sitta och jobba med med uppgifter som de redan kan då eller så ska de göra någonting helt annat. Och jag ser inte det som ett alternativ.
1: Mm jag tänk, Det du säger det får mig att tänka på också att eh, hur <clears throat> att, att, att på något sätt vikten för alla att bli sedda som individer mm. eh, och att man ser jag, jag läste nyligen en del om Alan Turing som ju mm. är kanske ett av tidernas största genier, eh, mm. otroligt fascinerande människa. Och hur... Jag är väldigt fascinerad av hans historia- där han liksom levde i en tid- där han var ganska fel- för han var homosexuell- och också väldigt excentrisk hade en massa märkliga vanor- och liksom cyklade med gasmask- för att han hade pollenallergi. Bara var, var en, han måste ha varit en ganska apart person- men att han på något sätt måste ha... Han verkar ha fått en acceptans för det- eh, från, tror jag, framförallt sina föräldrar. Att han liksom... Att, de kanske, kanske accepterade att han var lite sådär. Han fick hålla på, han fick vara som han var. Liksom. Han fick vara lite mm. um, och jag, tänk, jag har tänkt på det mycket för att, för att där man ibland så får jag en känsla av att alla ska liksom pressas in i en form. Och att det är viktigare att man sitter stilla och är tyst än att man utvecklas eller att man blir
0: söd som person. Absolut, jag kan bara hålla med dig om detta och det har jag skrivit en del om också just detta att vi har någon slags normalitetsnorm i Sverige att att du blir accepterad ifall du, du är enligt det som vi förväntar oss att du ska vara. Det tillsammans med att vi har en ganska stark jantelag inom åtminstone vissa delar, vissa områden, gör ju att elever ibland eller barn gömmer sin begåvning. De vill faktiskt inte visa den. De vill vara som alla andra och då ändrar de också sin personlighet eller de försöker ändra sin personlighet. Och det här går oftast inte bra utan de här barnen som försöker att anpassa sig, förr eller senare går de ju oftast in i någon form av besvikelse eller depression eller, eller någonting sånt då. Så att, att, att acceptera och att varje människa ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar, det är det, det, är det absolut viktigaste. Och vi, vi har ju olika fallenhet, vi har ju fallenhet för olika saker. Eh, de allra flesta människor har något område som de intresserar sig för- eller som de brinner för och som de har en, en fallenhet för- och det här kan variera. Och än så länge skulle jag vilja säga att vi, vi har stor acceptans för vissa områden. Alltså är du duktig inom musik eller konst eller idrott så är det accepterat. Och det är, det är okej okay också att prata om det, att uppmuntra, att skryta om det, att, att ha självförtroende i det. Men det gäller inte för, för vår, våra teoretiska områden skulle jag vilja säga- där matematik kanske är ett som har stuckit ut och som det hellre, hellre skulle jag vilja säga är okej att säga att, att det kan jag inte alls. Eller matematik, det, det har jag väldigt svårt för. Det känns mer okej i Sverige att säga så. Och man hör det ibland både på tv eller på andra ställen av, av äm, kändisar eller annat att man säger så och det är liksom okej.
1: Mm. Tror du att det är mer så i Sverige än i andra länder? Ja,
0: jag tror det. Eller jag ska nog säga Norden i alla fall. Det, det, det har funnits... Sen om det, alltså det, Jag vill inte säga att det, allting är bra i andra länder heller. Det är inte därför. Men, men det har funnits andra traditioner som har gjort att det är mer accepterat att vara, att vara duktig inom olika områden. Även de här områdena. Därmed sagt har man inte alltid rätt sätt att ta hand om sina begåvningar. I andra länder heller? Nej, precis. Så att det, det, det hänger mm. inte helt ihop då. Även om det är accepterat så, så kanske man... En, jag, jag står ju absolut inte bakom det som... man. Det som är när man plockar ut väldigt små barn för att de har en fallenhet i någonting och sen ska de absolut syssla med det för att bli världsstjärnor i det. Det är ju alltid individens vilja och intresse som ska styra. Och sen ska vi uppmuntra det och utmana det för att den här individen ska kunna gå så långt som möjligt. Men det måste hela tiden vara på personens villkor. Det, det här undrar jag också över. För
1: <kör> ni har skrivit i jag tror att det var i skolverkets material att, att, eh, liksom det, att ni rekommenderar att man bygger på styrkor och inre drivkrafter hos individen. Eh, hur gör man det?
0: Ja, det enklaste svaret, ett kortaste svaret som jag har för det, det är att, att prata med eleven prata med individen. Att bilda sig kunskap om den här individens eh, drivkrafter, eh, styrkor. Eh, att fråga eleven, eh, vad är den intresserad av? Vad, vad, vad tycker du om att läsa? Vilka uppgifter eh, gillar du att lösa? Eh, att på, på olika sätt visa att jag bryr mig, jag ser dig, eh, jag vill veta mer om dina behov. Att föra en dialog på det sättet, det är nog det första och viktigaste för att kunna bygga på, på, på styrkor. Mm. Okay. Eh, och oftast har du ju redan sett någonting av den här eleven, du vet någonting om den. Om man frågar lärare ute i skolan så... så Känner de på sig saker genom att de har följt eleven bara under kanske de första veckorna så har de fått vissa uppfattningar. Men det här med att verkligen gå in och och ställa de här frågorna eller när en elev löser en uppgift att fråga en gång till. Hur tänkte du då egentligen? Hur hur kom du på att du skulle börja på det här sättet? Jag tror att många lärare kan vara lite rädda för att ställa de frågorna för att då går de in i en diskussion om I ett område som de kanske känner sig lite osäkra på. Och och det ser jag är en fara med varför vi inte utvecklar det här. Att att bygga på deras styrkor eller deras driv. Man, Man är lite rädd som lärare. Med rätta kanske ibland. För det är utmanande alltså att gå in i en diskussion inom ett område där man inte känner sig riktigt bekväm.
1: Mm vad gäller för en fundering som jag haft det är att eh, och nu, och nu, även nu så har vi pratat om om eh, liksom då fallstudierna och, så här, och vi, vi har pratat mycket om små pojkar som är duktiga på matematik eh, där, ser du någon skillnad mellan könen eller är det bara i våra huvuden att vi, tror, vi liksom har en bild av en liten pojke som är duktig på matematik
0: mm. jag tror att den bilden vi har den bilden och vi på något sätt gör att den hela tiden lever med eftersom vi precis som jantelag och allt annat så så finns den i våra normer att det ska vara på det sättet. Och och det gör ju också att många lärare ser kanske först och främst pojkar inom matematik då. Föräldrar ser sina söner inom matematik. Och jag kan väl säga att i fallstudien så har jag naturligtvis både flickor och pojkar och det var inga problem att hitta både flickor och pojkar men eh, totalt sett om jag har blivit kontaktad under min tid som, som f- när jag höll på med avhandlingen kanske av, av ett drygt hundratal föräldrar eller lärare så är det nog 75-80% till 80% som har haft pojkar då, som de har velat diskutera. Så det är en större del som tar kontakt med mig i alla fall som har pojkar. Jag kan säga att de flickorna som ingår i studien, de har, de har samma förmågor som pojkarna som ingår i studien. Mm. Eh, nu har jag en, två pojkar som är väldigt, vi kallar dem extremt begåvade. Då. Eh, det hade jag inte någon flicka som var då. Men, men i övrigt så, så skiljer det inte särskilt mycket mellan pojkar och flickor på det sättet. Och det finns flickor som är högpresterande och det finns pojkar som är högpresterande och det fli- finns flickor som är eh, vad ska jag säga, som inte har någon, något intresse av att visa sin prestation som alltid är särskilt begåvade och det finns så pojkar som är det också. Eh, så mm. det finns eh, de olika typerna men jag får ju ändå säga att jag har varit i mest kontakt med pojkar.
1: Om jag tittar på mina egna barn så är min äldre dotter då som är nio, är- Tror jag egentligen lika duktig på matematik och också ligger långt före klasskamraten och sådär. Men hon är inte lika intresserad av det. Hon är inte lika bestå Hon är intresserad av många andra saker. Mm. Medan min yngsta, han är så besatt av just, inte bara matematik, men av matematik och programmering och astronomi. Och sådär, liksom akademiska faktasaker och, och logiska saker. Medan... Min dotter är mycket mer intresserad av sociala relationer- och av hur samhället ser ut och livets mening- och alltså många andra saker. och Därför mm. så är hon inte heller lika insnöd på matematik. Så att det blir inte samma tydliga spets. Liksom. Och jag, jag menar, det är rent anekdotiskt, men jag bara tycker att det är väldigt intressant. Men det är också att folk inte lägger märke till- att hon är extrem, för, att, för, att, mm.
0: för det märks inte lika mycket- Och det här är otroligt intressant och jag ska säga att jag inte i mina studier tittat på detta överhuvudtaget. Så det jag jag berättar om eller det jag säger nu det är bara mina egna erfarenheter också. Och jag skulle först då vilja säga att vi vi vet ju inte då ifall det här beror på hennes inre drivkrafter, din dotter tänker jag nu, eller på hur, hur miljön har format henne. Hur ni som föräldrar har varit mot henne, hur läraren har varit mot henne, hur hon själv upplever att hon ska vara för att bli accepterad. Jag säger inte att det är någonting, men det är väldigt intressant att reflektera över det. En av de flickorna som jag följt då är en klasskamrat till den här pojken som jag hittade i krypteringsövningen. Där hittade jag inte den här flickan, hon utmärkte sig inte. Men när den här klassen senare var med på en matematiktävling så var det hon som utmärkte sig. Och det var en matematiktävling som heter kängurutävlingen som då har problemformuleringar som är mer av logisk karaktär eller så inte någonting som man mekaniskt kan öva in innan utan frågeställningar som, som vad ska jag säga utmanar då på ett logiskt sätt mönsterigenkänning och annat och här var hon klart bäst i klassen vilket gjorde att hon jag frågade henne också om hon kunde tänka sig att vara med i studien och då hade jag två elever som Egentligen hade haft samma undervisning de första sex åren. Men som hade då tagit emot den på helt olika sätt. Hon, hon, har, vad ska jag säga, hon är högpresterande också, den här tjejen. Då, så att hon hade ju drivits av att ta sig framåt i böckerna. Och att, att ha bra på proven och hela den här biten. Då. Och, eh, hon kallades för en ambis, ambitiös en duktig och ambitiös tjej medan han var ju smart och lat Gud, och det var ju lärarnas ja, och bara det är ju, skulle ju vara intressant att se hur mycket könet har med detta att göra på någonting så sätt att, att hon var flicka då och han pojke men, men det tittade jag aldrig närmare på på det sättet men det är intressant och veta hur miljön har påverkat henne och honom. Mm,
1: jätteintressant. Ehm, bra, men jag tror att jag har fått svar på det som jag undrade. Är det någonting som, som, som vi inte har pratat om som du tycker att vi ska prata om?
0: Nej, jag känner, är du nöjd?
1: Absolut. Och jag tänker att om man vill läsa din avhandling så tyckte jag att det var väldigt roligt att läsa. Och särskilt de här fallstudierna som sagt. De innehåller också kluriga uppgifter som man kan
0: kolla på. Och den går ju att hitta lätt på nätet.
1: Ja, Eva Pettersson och den heter studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Ja, Ja, och så har du skrivit ett par böcker eh, om det ämnet också.
0: Jag har ju skrivit en bok som bygger väldigt mycket på, på de här fallstudierna och forskningen som är kanske man kan säga lite mer eh, lättillgänglig då. Forskning blir ju kanske lite tyngre ibland då. Men mm. den har jag ju skrivit eh, för vad ska jag säga, lärarutbildningen då. Sen den andra boken, den är ju om eh, särskild begåvning mer generellt. Det är ju en sån här pocketbok som Natur och kultur ger ut. som är eh, som inte har matematik som fokus utan är mer allmän. Och där är det väldigt mycket uppmaningar till lärarna. Hur man, vad man ska tänka på just det här med att ställa frågor och eh, visa intresse och sådana saker. Så den är mer generell då. Så, så ska vi
1: se vad de heter. Den ena heter barns matematiska förmågor och hur de kan
0: utvecklas. Ja, det är den första. Mm. Och den andra heter elever med särskild begåvning. Ja. Natur och kultur. Mm. Toppen. Och sen är det ju, jag slår ett slag för Skolverkets stödmaterial också. För jag, både Linda och jag anser ju att, det är, att man har gjort lite för lite reklam för det. Vi la väldigt mycket tid och det gjorde Skolverket också på att utveckla detta. Jag tror vi hade 16 författare inne som skrev olika delar.
1: Mm.
0: Eh, och eh, när jag är ute på mina föreläsningspass eh, så frågar jag oftast hur många det är som har läst det här materialet eller känner till materialet. Och det är ganska få som gör det. Men
1: men då gör vi reklam för det nu i alla fall. Jättebra, men tack så jättemycket för att du var med. Tack så mycket.